0: Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal National Library of Medicine pada tahun 2018 menyebutkan bahwa puasa atau pembatasan kalori bisa menyebabkan terjadinya autophagy, sebuah proses regenerasi sel alami yang terjadi pada tubuh. Ketika seseorang membatasi jumlah makanan yang masuk dalam tubuh selama berpuasa, sel-sel tubuh akan menerima lebih sedikit kalori. Dengan demikian, sel-sel tubuh harus bekerja lebih efisien. Stres yang disebabkan oleh pembatasan kalori tersebut kemudian memicu autofagi, yang menyebabkan sel-sel tubuh membersihkan dan mendaur ulang setiap bagian yang tidak perlu atau rusak. Proses tersebut memainkan peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Artinya, autofagi akan membersihkan racun dan agen infeksi dalam tubuh. Pemirsa, pandemi Covid-19 telah meriset hubungan antar manusia. Dengan adanya berbagai pembatasan, relasi antar manusia berada pada titik nadir terendah yang memaksa setiap orang untuk lebih mengintimi dirinya sendiri. Berbagai cara baru, adaptasi baru dan hal-hal baru lainnya yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya di dalam relasi antar manusia. Manusia masih tetap terhubung dengan manusia lain dalam moda dan platform daring digital, sebuah cara yang mungkin dianggap sebagian orang menghilangkan fitrah perjumpaan langsung sebagai bagian dari diri manusia itu sendiri. Benarkah demikian? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Simak obrolan berikut sampai selesai bersama saya, Peggy. Kutunggu di pojok ngasem. telah hadir bersama saya Dr Zuli Qadir pakar politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dalam dua dasawarsa warsa menggeluti resolusi konflik di wilayah Indonesia Assalamualaikum Pak Zuli
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: selamat berpuasa <tuh>. Pak Zuli selamat,
1: selamat bulan suci
0: Iya tampak sebagai orang yang berpuasa ini.
1: Alhamdulillah ya, yeah. hari-hari Iya
0: yeah. Pak Zuli hmm. Pak Zuli ini orang Muhammadiyah yang uh, besar dalam kultur nah <laughs> uh, rasanya gimana nih
1: hahaha <laughs> malah menarik ya. <laughs> jadi orang hidup itu ya gimana memang hidup itu kan bukan hanya satu kelompok ya hmm. Kalau dalam satu keluarga, sole, bolehlah disebut satu kelompok Tapi kan kalau kemudian dalam satu urusan kebanian gitu, Atau hmm. dalam urusan genealogi Walaupun satu kelompok kan macam-macam tuh yeah. Nanti ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam Apalagi kita dalam satu masyarakat hmm. Yang masyarakat itu bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa SI Jangan-jangan bisa juga PKI, komunis <laughs> 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 Lalu, <tuh> 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 Saya itu senang sekali karena begini Orang tua saya itu salah satu ya, salah satu pendiri muhammadiyah di kampung saya. Hmm. Di kampung yang pada tahun itu tidak ada di dalam Google, hmm. map nggak ada sama sekali. Sekarang pun <laughs> mungkin jangan-jangan nggak ada. Kode posnya juga nggak ada. Kode posnya nggak ada. ada <laughs> saya. Saya Lalu uh, orang tua saya bilang kamu harus belajarlah ke pesantren. santri NU saja enggak apa-apa biar ya. tahu bahwa di dunia ini atau di Indonesia ini bukan hanya Muhammadiyah. Hmm. Saya diantar sendiri ke hmm. Kiai Ahmad waktu itu Kiai Ahmad Munawir namanya. Hmm. Beliau ini Al istrinya juga Hafidah dari Cirebon, lalu saya ketemu dengan dia dititipkan. Bapak hmm. saya menitipkan apa? Tolong Mbah Kiai ini anak saya supaya ngaji di sini. Hmm. walaupun saya sebenarnya ngaji sebentar lah, ya. lebih banyak main bola <laughs> dan saya tenang sekali di pesantren NU itu pesa. <coughs> saya kira bukan hanya pesantren NU nya, tapi di kerap saya menikmati begini karena tidak terlalu banyak aturan yang menurut saya mengikat saya. Hmm. Jadi kalau saya mau ngaji ngaji, kalau enggak juga enggak, kalau mau main juga main. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya kalau saya mau jadi berandal jadilah berandal gitu lah. Hmm. Tapi kalau saya mau jadi orang juga bisa, hmm. kira-kira gitu karena ngajinya banyak. Tapi kalau nggak ngaji juga nggak apa-apa, gitu kira-kira. Jadi yeah. kalau malam Jumat, ini paling senang santri. Hmm. Malam Jumat yeah. itu santri paling senang. Kenapa? Karena bebas, nggak ada ngaji. <laughs> 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 Jadi santri senang sekali. Nah, itu yang membuat saya, oh memang di dunia ini kulturnya bukan hanya satu. Ada yeah. NU, ada Muhammadiyah, saya belajar itu. Saya udah dari SMP menjadi Muhammadiyah di kampung, lalu SMA, lalu kemudian... Saya ke perguruan tinggi, perguruan tingginya Muhammadiyah, nyandrinya di Kerabak. Hmm. Jadi ada perkawinan uh, lintas budaya lah dari yeah. budaya Islam dan Muhammadiyah, SI, lalu kepada NU. Kemudian saya kembali lagi <coughs> menjadi aktivis di dalam berakan Muhammadiyah. Jadi mm-hmm. ya. enak aja enggak <laughs> ada masalah
0: Iya sayangnya enggak jadi sepak bola ya Pak ya uh, uh, untungnya nahar yang
1: <laughs> saya waktu itu kan suka main bola ya <laughs> suka main bola jadi kalau sore setiap habis asyar itu saya main bola di lapangan hmm. Padmasyuri hmm. hmm. kerapi Wetan dan kerapi yeah. Kulon gitu yeah, yeah. lalu se- sampai dengan perguruan tinggi semester dua yeah. saya main bola Setelah itu off sampai hmm. dengan saya umur 48 tahun
0: hmm.
1: setelah 48 tahun 49 tahun saya main bola lagi sampai yeah. sekarang oh, <laughs> itu untuk lah. bagian dari <laughs> yeah. menjaga kesehatan hidup yeah, uh, <laughs> <yeah, laughs> <Tuh.
0: yeah>, walaupun nggak <coughs> pernah juara ya Paknya nah, yeah. Pak
1: <laughs> <laughs> sudah ada yang juara nanti kalau juara semua nggak enak <laughs>
0: Iya baru-baru ini Pak Zuli hmm. PP Muhammadiyah me, apa, memutuskan untuk mengoreksi waktu sholat subuh untuk Indonesia mundur 8 menit hmm. Hmm. Pak Zuli kalau ada adan yang dari NU Pak Zuli nunggu sebentar atau gimana atau enggak ikut salat
1: uh, saya itu Ya, termasuk Islam yang rakyat saya ya Islam-rakyat Islam yang muda Ada uh, seorang kiai dari Muhammad ya Namanya Pak A.R. Farudin hmm. Itu suatu saat ditanya <coughs> Mbak A.R. Ini sudah Ini pas bulan Ramadan kebetulan kan Mbak A.R. Uh, ini sudah mahrib Kok Mbak A.R. Tetap saja pengajian menjawab pertanyaan Dari jamaah waktu itu di TVRI <coughs> Saya ingat gitu Uh, pakan ini harus segera buka dan segera sholat maghrib. Hmm. Jawabannya Mbak Air bilang Ayo nanti kita sholat Ini tak jawab dulu pertanyaannya Daripada saya lupa Yang penting kan kita tidak meninggalkan sholat Dan kemudian tidak melewatkan waktu sholat Karena ada awalul waktu, Lalu ada tengahan dan ada akhirul wakti Ya Ya, nanti kita tidak terlalu awal tapi juga tidak meninggalkan boleh. ternyata Jadi kalau ada azan ya azan itu baik Umm Muhammad ya saya dengarkan. Hmm. Cuma kadang-kadang saya komentar azan ini buanter banget tur elek Wah, coy. <laughs> <laughs> Harusnya itu azan yang banter ming apik itu <tik> loh. Betul- kalau kayak di Madinah saya kan azannya bagus-bagus, Mbak. Iya. Saya kalau ada azan bagus itu senang, tapi kalau ada azan elek walaupun saya aku suaranya enggak bagus itu agak jengkel juga loh. Di sinin-sinin loh. azan juga harus menghibur. Ya <tik> nah, iyalah, iya. <tik> suara elek <tik> pamer-pamer kayak gitu. <tik> <tik>
0: Iya Jadi... <laughs> sebelum masuk kita ke obrolan yang intinya tadi Pak Zuli eh, di belakang Pak Zuli ada drawing di hmm. ini studio kami. Pak Zuli bisa memberikan apresiasi?
1: Iya bagus kali ini ada beberapa ya. Saya lihat yang sini ada Sun Gokong sedang baca kitab pak. <laughs> <laughs> Jadi menurut saya itu ya <laughs> ini tradisi Bapak. Hmm. Oh, uh, Sun Gokong itu katanya adalah seorang apa dewa yang kemudian <SILENCIO> bukan soal dewanya ya tapi kerja kerasnya yang dia lakukan sehingga dia menempuh perjalanan. Saya dulu pernah nonton hmm. eh, pernah nonton serialnya itu. Perjalanannya ingin menemui seorang guru lalu belajar sungguh-sungguh dia ingin belajar sungguh-sungguh tapi dapat rintangan yang banyak sekali. Hmm. Dan rintangan itu dia hadapi dengan luar biasa, ketemu ini lawan, ketemu ini hmm. relama. Nah menurut saya motivasi untuk menerjang rintangan itu itu penting sekali untuk mendapatkan sebuah ilmu kayak Bu Buji Bu Mas apa namanya nih Mas Wahyu ya saya juga waktu dulu kuliah itu kan zamannya beda dengan yang sekarang ya Bu Buji zaman saya kuliah dulu satu buku untuk berlima puluh orang jadi harus berebut uh, ngopi bukunya atau antri untuk mendaftarkan mendapatkan bukunya itu hmm. nah baru kemudian dibaca ataupun di kita fotocopy lalu kemudian kita bolak-balik baca itu sebagian besar dari kita atau saya lah paling kurang itu kan satu kali baca enggak paham tuh hmm. ya dua kali tiga kali itu pun belum paham kan? <laughs> enak yeah. eh, saya adalah semangat untuk <coughs> menerjang halangan itu penting sekali yeah. dan dilakukan oleh yang saya lihat di belakang saya ini kan
0: yeah.
1: Itu satu, lalu kemudian ada, itu dia, ada perang-perangan ya, bawa pedang. Lalu pedang atau senjata ini kan bisa bermacam-macam, tetapi tidak selalu bahwa senjata itu digunakan untuk membunuh orang. Ya. Tapi bisa senjata itu membunuh diri sendiri apabila kita tidak memanfaatkan dengan baik. Apa itu? Jadi saya punya pengetahuan, misalnya begitu kan. Saya punya pengetahuan, saya punya... Uh, alat yang saya ciptakan Dari pengetahuan yang saya dapatkan Itu bisa memiliki value yang baik Tergantung saya memanfaatkan Seperti gambar yang ada di belakang itu Dia itu bisa memanfaatkan alat yang dia pergunakan Untuk kemaslahatan umat Tetapi bisa juga alat itu dipergunakan bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk membinasakan orang hmm. lain bahkan ya. diri sendiri. Nah ini yang harusnya dihindari. Ya. Harusnya itu alat digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan untuk orang lain. Ya. Itu ya. menurut saya yang penting sekali. Ya. Jangan atas nama ya atas nama kelompoknya, atas nama bahkan atas nama agama menggunakan kit- kitab suci mengatakan bahwa bah, ini diperintahkan oleh kitab suci untuk melakukan begini maka orang yang berbeda dengan saya kemudian harus saya habisi menurut saya itu tidak tepat
0: yeah. Iya. Gitu. Yeah. baik Wak Sule eh uh... kita masuk dalam hmm. uh, pembicaraan kita yang intinya bahwa nabi Jadi, Adam tadi ini belum,
1: yang serius oh, ya? belum
0: serius, <laughs> nih, masih,
1: masih belum serius pak. Ah belum. Saya kira kan belum
0: ya? serius, ini <laughs> masih belum. <laughs> iya udah serius, ini baru seriusnya nih. Nabi Adam dan Hawa <coughs> itu adalah simbol nenek moyang kita hmm. yang uh, apa namanya terbukti tidak mampu menahan uh, dan mengendalikan dirinya dari godaan setan. Hmm. Uh, Yang dalam bahasa Alquran disebut uh, ada drama al hubut hmm. atau atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan uh, doktrin of all gitu hmm. ya. Nah pertanyaan saya Pak Zuli uh, dalam bulan puasa ini ini kan orang di uh, dengan puasa ini orang bisa untuk mengendalikan diri mm-hmm. diharapkan bisa mengendalikan mm-hmm. diri mengendalikan mm-hmm. emosi gitu ya. Bagaimana puasa itu bisa mm-hmm. uh, dan itu tidak mampu dilakukan oleh Adam dan Hawa gitu. Mm-hmm. Ya. bagaimana bisa terjadi
1: ya jadi orang itu paling gampang bilang begini bulan sesuatu Ramadan setan dibelenggu walaikahmbangan yes. yeah. padahal setannya diri sendiri <laughs> nah setan ini kan simbol setan ini kan simbol Adam dan Hawa itu ada yang mengatakan itu manusia pertama tapi ini adalah simbol yeah. bahwa ciptaan awal nah, gitulah. Nah, karena simbolisasi sampai hari ini simbolisasi setan itu adalah kejahatan, keburukan salah satunya adalah nafsu kejahatan atau mm. nafsu Mezemuah, nafsu yang keserakahan dan macam-macam Pokoknya yang jahat-jahat itulah, itulah disimbolisasi oleh syaitan Sementara Adam dan Hawa ini adalah makhluk Yang itu memiliki, sebetulnya ada memiliki tiga kekuatan Di dalam diri Adam itu ada kekuatan malaikat Yaitu tentang kemuliaan-kemuliaan dan Hawa ya tentu saja Ada dan Hawa itu ada simbolisasi tentang kekuatan malaikat yaitu Tentang kebajikan-kebajikan yang dia ingin selalu lakukan hmm. Tetapi di dalamnya adalah ada simbolisasi kekuatan Yang itu dia adalah makhluk bernama sekarang ini dikenal manusia hmm. Yang itu memiliki ya keinginan Keinginan berbuat baik, keinginan berbuat jahat, keinginan macam-macam hmm. Tapi ada satu lagi yaitu simbolisasi kekuatan kebinatangan hmm. Yang isinya adalah tidak ada aturan, hampir tidak ada aturan. Nafsunya itu hampir selalu dikatakan berlebihan. Hmm. Nah, pada saat bulan Juli Ramadan, le manusia itu kan ya tetap manusia kan. Manusia akan tetap manusia. Dia ada keinginan berbuat baik, mengaji, salat, baca Quran macam-macam, tetapi ada keinginan Pengen blonjong yang oke. Okay, nah, kayak bu puji. Keinginan-keinginan itu kan bagian dari nafsu namanya ternyata. Hmm. Nah, Dan blonjong padahal enggak dibutuhkan. Apa juga kalau le- relevansinya Bulan cuci Ramadan adalah bulan cuci yang penuh barakah kan? Bulan sedekah itu oke okay. Tetapi apa fungsinya atau apa relevansinya Kemudian misalnya beli sirup lima krat
0: hmm.
1: <laughs> Dan, Padahal kita minum sirup kan ya satu gelas kan yes. <laughs> gitu loh. Kalau kita minum itu kan satu gelas oh, Paling banter dua lah yes. Tapi kita punyanya banyak, karena mm-hmm. mengatakan ini adalah bulan yang penuh berkah, ini adalah bulan yang penuh rahmah, ini adalah bulan sedekah. Maka kita harus beli yang banyak dan kemudian kita memuliakan bulan suci Ramadan. Memang pertanyaannya, muliakan bulan Ramadan harus belanja yang banyak banyak, kan? Nah, yeah. ini tadi ini keinginan yang sifatnya manusiawi. Yeah. Biar tidak begitu, maka mm. kita, uh, oh, bagaimana mengendalikan nafsu yang kebinatangan, yang kemanusiaan. dengan yang kemalaikatan. Hmm. nah setan itu di kita, ya namanya setan makin canggih orangnya mak, katanya makin beriman itu <laughs> yang goda makin canggih, kalau Mbak Puji imannya masih rendahan ya setannya kelas rendahan gitu <laughs> Alhamdulillah <laughs> jadi ini kayak begini Bu, bu Puji ini kan se- pejabat wakil rektor wakil rektor 3, ya godaannya setingkat wakil rektor lah kalau kayak saya ini dosen biasa ya godaan setannya tingkat yang lebih rendah jadi gitu-gitu setannya yang goda saya itu ya enggak langsung setan yang bukuji setan yang goda bukuji bukan level saya karena setannya ngomong ini enggak mempanikannya yang agak tinggi itu nah, artinya apa godaan Segala macam itu ya muncul dari kita sebetulnya.
0: Iya, iya. Gitu. Baik, Pak Suli. Puasa <laughs> itu
1: bagian dari jihad
0: untuk menahan segala bentuk hmm. perilaku radikal. Benarkah begitu, Pak?
1: Ya, radikal dalam arti sing elek-elek iyalah. <laughs> Tapi radikal yang baik-baik juga dorongan. Tadi hmm. yang saya sebut ini adalah nafsu mutmainah iya. atau nafsu nafsin nafsu-nafsu keinginan kira yang baik, yang sifatnya malaikat tadi hmm. itu lho. Hmm. Wo coba ngaji setiap hari Ha, uh, rampung di majus, hmm. oh, kebaikui. Yep. Ini radikal, padahal di luar bulan suci Ramadan satu Al Qur'an itu selesai tiga tahun. Jadi hmm. <laughs> dalam <laughs> dalam bulan suci Ramadan radikal, katam tiga kali, luar biasa loh itu, yeah. itu radikal. Tapi kan okay. yola, lah. Yeah. Tapi nanti kemudian orang mengatakan, yo nanti dilanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Karena itulah yeah. hikmah dari Ramadan. Yeah. Setelahnya menjadi lebih baik Daripada Ramadan kulitnya baik Mereka baru-baru orang Nggak ngajim naik pas Ramadan Itu radikalnya begitu
0: Baik Pak Zuli Puasa itu juga bentuk dari mekanisme vaksin Untuk tubuh kita Mengembalikan kita untuk menjadi lebih susi Tapi ada sebagian Atau kebanyakan orang Menjalankan puasa Hanya mendapatkan lapar dan dahaka Nah Sebaiknya puasa itu yang benar supaya dampaknya baik terhadap diri dan lingkungan seperti apa, Pak?
1: Tidak berlebihan. <laughs> <laughs> yang puasa <laughs> ya, <yolah>, jangan <laughs> berlebihan. <laughs> Jadi saya sebutkan misalnya, <coughs> <coughs> ya tubuh kita itu kan membutuhkan uh, hiburan. Hmm. Tadi karena ada kita ada tiga itu tiga potensi malaikat, manusia dan binatang. Ya. Manusia butuh makan, malaikat enggak butuh kan Malaikat dari dulu yang misalnya pegang trompet ya pegang aja Enggak pernah main-main main tiup-tiup kiri kanan enggak pernah kan Karena kalau tiup katanya kiamah Enggak ada nafsu, kan? lalu set binatang itu mau nyurutuk aja Nah sementara manusia kadang-kadang pengin nyurutuk kadang-kadang enggak Karena itu ya berpuasa itu ya sewajarnya Sewajarnya dalam arti tidak usah berlebihan, berlebihan itu gimana? Karena ini bulan 7 Ramadan, <tuh> maka satu hari full, 24 jam, tidak pernah melakukan pekerjaan yang sifatnya kebinatangan.
0: Hmm.
1: Misalnya duwe napsu, hmm. duwe bojo, misalnya gitu kan, bahwa supaya mengendalikan. Kan pada siang hari, toh, yeah. sampai dari sejak azan subuh itu sampai dengan buko. Setelah itu kan ada kebolehan itu. Boleh, jadi itu yang saya sebut. ya sewajarnya hmm. makan minum kan nggak boleh padahal sudah sholat subuh sampai dengan nanti buka setelah buka kan boleh makan tapi jangan berlebihan kewargen resom pelakuan gitu gitu loh jadi imunitas di dalam puasa itu satu dimulai dari tidak usah berlebihan dalam hal jadi dalam bahasa orang kedokterannya jangan overdosis hmm. segala yang overdosis itu tidak bagus
0: Oh.
1: ibadah pun overdosis nggak bagus iya, kan iya. karena harus ada yang sisi manusiawi puasa iya. juga jadi cuma begini ya ah sekarang ini sedang populer menghubung-hubungkan puasa dengan kesehatan puasa dengan segala macam gitu iya. ya ada baiknya begitu Kalau saya ditanya, gimana Pak Juli apakah puasa itu bisa membuat orang tidak sakit, macam-macam? Nanti kalau ada orang puasa tiba-tiba mati, sakit gimana itu? Ini persoalan, ya sudah lah, puasa ini adalah perintah Tuhan yang nanti kamu akan, apabila menjalankan puasa dengan baik, akhirnya adalah takun. Ta- ta- ya itu begitu, tapi bahwa di dalamnya nanti mungkin Anda bisa sehat, segala macam, jadi oke. Okay. Tapi analognya adalah begini. perut ya perut kita ini kan katanya di dalamnya itu menggiling apa namanya usus-usus ini segala macam darah itu bekerja macam-macam lalu ya sudahlah ini berarti ada semacam istirahat hmm. tidak dipaksakan tidak ya. dipaksakan bekerja mesinnya terus-terusan ada jedanya ya dedanya dari subuh sampai dengan maghrib itu nanti menggiling lagi Nah itu kayak motor atau mesin Kalau terlalu panas nanti jangan juga kalau tiba-tiba ngadat kan, hmm. tiba-tiba jeblok akhirnya jeblok atau mesinnya ngadat maka ini ibarat mesin berpuasa hmm. itu ya supaya kita mengistirahatkan sejenak mesin yeah. penggilingan yang ada dalam diri kita dan kemudian nanti kita memiliki imunitas karena ada apa yaitu setelah direvisi, telah diperbarui kembali mesin mesin yang ada dalam tubuh kita ini kira-kira gitulah.
0: Iya. Yeah. Jadi dengan puasa imun tubuh meningkat, lantas bagaimana nih Pak, e, korelasi hmm. puasa dengan imunitas sosial?
1: Nah, karena kita itu sudah, puasa ini kan kata Tuhan, kata Allah bilang itu untukku, hmm. akan aku nilai seluruhnya ganjaran. Tetapi, kenapa sih setelah kita bulan suci Ramadan, atau pada saat bulan suci Ramadan disebut ini adalah bulan sedekah? Hmm. Kenapa sih pada saat bulan suci Ramadan disebut bulan parakah dan hmm. dan juga ini bulan pengenuh pengampunan Lalu pada akhir bulan suci Ramadan hmm. atau sebelum Idul Fitri dijalankan orang supaya membayar yakat fitrah dan yakat hmm. mal Nah inilah yang disebut menjaga untuk bagaimana agar sosial immunity ininya muncul hmm. Nah kita itu mau wow, berbagi dengan orang yang kekurangan hmm. pada saat bulan jujur Ramadan Jadi berbaginya kalau Al-Quran bilang sebetulnya kepada orang yang terdekat Orang terdekat itu bisa seanak keluarga, lalu tetangga-tetangga Kenapa begitu? Setelah saya baca dalam kacamata ilmu sosial Memang kalau kita mati misalnya ya, atau kita sakit Yang pertama kali menolong orang yang paling dekat dengan kita ya. Walaupun orang tua saya misalnya ada, tapi ada di tempat lain Pertama kali menolong kalau saya sakit Itu ya orang yang paling dekat dengan saya Minimal kalau ada istri berarti istri. Kalau ada anak berarti anak. Kalau itu enggak ada maka tetangga. Bukan orang tua saya yang misalnya ada di daerah Banjar sana. Saya nunggu orang tua saya dari Banjar itu saya mati kan. Makanya itu dia. Oh betul eh. Bersedekah itu. Immunity sosial itu. Kekebalan sosial itu akan terbangun dengan kita. Mau berbagi dengan orang yang terdekat dengan kita. Maka orang Jawa mengatakan begini. pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar batu, uh, pagar bata, atau pagar ruyung atau pagar besi. CCTV. Kenapa? Atau CCTV. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau yang di dalam rumah itu kebakaran, CCTV ikut kebakar. Kalau di dalam rumah kemalingan, CCTV ikut kemalingan kan. Bambu nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Iya.
1: Tembok yang tinggi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Kalau bakar kita adalah disebutkan mangkok, artinya kita mau bersedekah dengan tetangga. Kalau ada orang maling mau memanjat rumah kita, maka yang tetangga lihat langsung, ono maling, bu rektor di maling, eh. nah, langsung berteriak begitu. Itulah yang disebut imunitas sosial. Jadi kebertahanan sosial itu dibangun dengan kita berbagi. Ini apalagi bulan 7 Ramadhan, ya. itulah kira-kira.
0: Baik Pak Zuli, hmm. uh, pada bulan Ramadan biasanya ada sesuatu hal yang dilakukan sebagian orang dengan melakukan sweeping hmm. atau ada uh, kasus-kasus intoleran hmm. Nah kenapa itu bisa dilakukan Pak? Baik. Harusnya kan <laughs> <Itu>
1: memahami, <laughs> bulan baik Itu memahami bahasa itu <laughs> terlalu rendahan. <laughs> Apa urusannya sweeping warung makan? Ngompoasa, oh, puasa itu tulis di situ lillahi ta'ala bukan lillahi warung. Gak ada tulisannya itu. Tidak lillahi misalnya ya, lillahi uh, psk. Gak ada lillahi perempuan bahenol. Gak ada lillahi ta'ala. Gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya dunia kok ada warungnya buka. Lo memang yang hidup di sini di tempat kita ini kan tidak semuanya berpuasa iya. jadi iya. dia makan untuk menyirakan makan untuk orang yang tidak berpuasa hmm. orang yang tidak berpuasa siapa orang yang menyusui ama hmm. menyusui meteng ah, buat itu meteng alhamdulillah <laughs> itu orang nggak berpuasa udah hamil tuh nggak berpuasa bamba yang meh mati yang tua-tua itu ya itu nggak berpuasa makan Masa cuma ada lihat warung Buka langsung pengen buka Oh rendahan banget tuh Buasanya gitu loh Bahasa Jawa-bahasa Jawa nya cemen Oh betul kok Cemen Warung Buka kepengen ngombe pengen madang Ini akhirnya aja tau Lalu ada perempuan cantik bahenol Semplohe itu langsung kepengen keremut Gimana buasa begitu-begitu Itu enggak sesuai betul. menurut saya Enggak sesuai niatnya puasanya Betul, itu pak. menurut saya kok agak kurang sesuai. Iya, gitu.
0: ya, ya e, jadi imunitas sosial itu ketika terjaga, e, terjaga dengan baik, hmm. e, artinya radikalisme juga bisa diminimalisir tidak
1: ya. tidak ya. perlu lah.
0: Nah, apakah semua orang ketika ingin radikalisme ini e, menurun atau tidak ada, apakah semua orang harus berpuasa? Pak?
1: Berpuasa dalam arti menahan. Puasa itu kan menahan. Nah, ya. puasa itu kan menahan. Puasa kan riadoh. menjauhkan dari segala unsur nafsu yang gitu itu jadi beriazoh itu menahan itu tidak harus berpuasa dalam arti saklek yaitu hmm. puasa Ramadan menahan kita benci dengan orang lain itu ya puasa hmm. menahan kita ngonek-ngonek ke sekara PDW yang metos ya puasa gitu-gitu hmm. gitu. lalu kemudian menahan kita untuk tidak apa pingin membunuh orang mencelakai orang itu juga puasa Cuma karena itu jangan terjemahkan puasa itu adalah sekedar tadi Puasa itu ya pokoknya untuk uh, menahan lafar dan dahaga Lalu kemudian wajib dilakoni pada saat bulan suci Ramadan Itu puasa ya. dalam arti syariat gitu ya? Ya. Tapi puasa dalam makna sosial Puasa dalam makna yang disebut menahan diri ya. Itu sepanjang hidup sebetulnya karena itu saya kira kalau itu terjadi yang namanya Radikalisme ekstrim yang kaitannya adalah dengan tindak kekerasan kaitannya dengan kejahatan kaitannya dengan kebencian orang bisa terhindar kalau orang itu mau iya. bersama-sama betul-betul iya. berpuasa dalam makna tadi itu menjaga hal-hal yang jahat
0: Iya Pak Zuli, untuk uh, masa pandemi ini banyak uh, peniadaan bentuk-bentuk kegiatan ibadah di hmm. masjid yang hmm. hanya boleh dilakukan di rumah. Hmm. Tetapi hal itu seringkali dibaca sebagai uh, apa? Re- represi terhadap uh, umat Islam. Ah, kan?
1: Memangnya kalau kalau di rumah itu tidak boleh Pak salat? Boleh. <laughs> Loh, ini kita itu ada, ada kita tuh agama itu menurut kaidah fikih ya. baik terutama misalnya yang lama itu bilang supaya itu nafs menjaga jiwa menjaga nyawa manusia hifdutin menjaga agama hifdun mal menjaga amal ya menjaga ini kekayaan dan segala macam lalu ada satu lagi menurut Yasir Auda yang belakangan disebut semua semua ini sebetulnya agama itu dalam rangka menghargai hak-hak Dan prinsip-prinsip kemanusiaan, orang hidup itu penting, orang beribadah itu penting. Memangnya kalau kita tidak boleh kemi- tidak ke lalu kita tidak sholat po? Itu sama dengan kalau kita nggak dengar azan, waktunya sholat zuhur atau salat waktu sholat tidak salat Waktu salat itu kita tidak sholat po. Ya tetap sholat lah. kan tidak berarti kita t- tidak mendengar suara azan langsung kita tidak sholat oh nggak wajib sholat ini urazan nih ya. urawnah warazan azan gimana itu nggak bisa begitu misalnya nanti bu mujib yang kalau saya jauh jauh lah ya kita datang ke Thailand ke Thailand Thailand nah, nanti ke Roma ya. yang jauh masjid saya id- idul ada malam idul adha dan idul fitri saya berada di sana ndak ada suara takbir itu ga ada suara azan. Lalu apakah oh enggak ada, idul ada ini. Ya eh, bisa begitu dong. Tetap ada idul adra, kan? iya, iya. Tetap ada itu lah. Oh, tetap ada salat zuhur, tetap ada sholat magrib bisa dan segala macam. Hmm. Tidak berarti salat itu tidak ada gara-gara kita tidak mendengar azan. Sama dengan kita supaya mengurangi salat. Ini bukan dilarang kok mengurangi. Jangan terlalu banyak berhimpit-himpitan. Banyak orang datang ke tempat-tempat ibadah silahkan menjalankan salat tetapi mau nggak kalau misalnya bergiliran ini satu kampung misalnya jumlahnya 500 orang lalu kemudian nanti salat mejidnya itu hanya bisa menampung 100 maka dibuat lima kali mau nggak kalau mau begitu Loh, orang beragama itu tak aduh itu taat peraturan lo itu supaya begitu nah, kalau nggak taat berarti itu beragamanya kurang bagus ya. nah ini ada himbauan supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun di tempat ibadah dan sekaligus nah, kenapa sih kok nah, ini kan debunya begini ane ibadah mall gitu <laughs> ini urusannya beda urusannya beda kalau di mall itu mereka jalan-jalan kesana kemari kalau sholat itu masa ada sholat jalan-jalan mbak yang bener to eh? ngaji gitu mengaji jalan-jalan, eh enggak boleh, <laughs> nah, <laughs> di mal itu jalan-jalan, iya. gitu-gitu, jadi <laughs> tidak berarti bahwa kalau ada larangan itu, lantas kita tidak mengerjakan ibadah, itu loh, di rumah uh, boleh kok, iya. nanti malam hari kalau mau pas kontennya sudah turun sholat yeah. ini boleh begitu-begitu malah katanya yeah. itu utama
0: gitu. yeah. mungkin juga yeah. ini Pak Yur, hmm. Pak Zuli pelarangan mode ini juga dibaca sebagai
1: gua uh, oh, ini intervensi. Yeah. Oh,
0: negara terlalu masuk dalam mengintervensi kebutuhan psikologi orang yang pakai kangen terhadap keluarganya yeah. atau sana saudaranya
1: memang Memang orang mau ketemu orang tuanya, mau silaturahim itu pada saat idul fitri saja hmm. Kan enggak <laughs> ya.
0: Nggak
1: boleh sebelum idul fitri datang atau setelahnya <laughs>
0: Betul
1: nah, Sekarang kan tinggal begitu Jadi kalau mau ketemu orang tuanya, ini kan niat-niatnya apa sih? Niatnya itu apa? Niatnya itu mau silaturahim atau niatnya dalam tanda kutip Mau memamerkan kekayaan hmm. pada saat idul fitri itu Karena konconnya toko abeh, mulih abeh, anggung motor, motor gede, motor cilik kotor teruntung macam-macam <laughs> begitu atau silaturahim, kalau silaturahim itu kapan saja kenapa ada larangan atau ada peraturan supaya tidak pada hari-hari itu hmm. karena dikhawatirkan tadi itu yeah. di banyak tempat Jakarta Bandung Surabaya Semarang itu adalah tempat-tempat yang paling banyak orang terkena covid, hmm. itu nanti kalau tidak dilarang dikatakan kalau nggak dilarang kalau tidak diberi peraturan ini gimana sih pemerintah udah ngerti banyak orang kena begitu tidak ada aturan iya, gitu kan iya. dibuat aturan ini melarang -larang mau ketemu orang nggak boleh nah, ketemunya yuk, kapan Mbak itu ya tinggal ketemu saya kemarin hari pertama ketemu orang tua saya ya datang ke sana enggak usah ngomong-ngomong kalau mau ketemu maka mau ketemu orang-orang enggak bengok-bengok enggak siaran di medsos bilang saya mau ketemu orang gitu nanti katanya pencitraan Aduh, iya. gitu. jadi yang saya bilang kayak Mbak HR itu kurang kayak apa jadi kalau menurut saya kalau ada Mbak sekarang ada penyanyi ayo mulai sadurnya bot nanti paling akan jawab begitu belum. ayo mulai nebar bodoh gitu-gitu <laughs> itu sama ada pertanyaan ini satu kali lagi ada pertanyaan kepada Mbak A.R. Mbak A.R. boleh nggak saya makan bekicot? <laughs> Mbak A.R. jawabannya ayo ne, si ayam rasah bekicot gitu-gitu loh itu sama dengan Yo kalau memang tanggal itu nggak boleh ya pulangnya apalagi sekarang sudah diberitahu sebelum tanggal 6 boleh itu kan dia berarti sebelum, oh tapi wah buah, rame ini berarti pulang bukan silaturahim penginnya rame-rame kan gitu, <laughs> yeah, itu-gitu yeah, betul,
0: Pak Suli, <laughs> ngomong-ngomong eh, terakhir kapan eh, Pak Suli puasa mbeduk,
1: Pak saya puasa mbeduk itu pada kelas 2 SD <laughs> wah, wah kelas 2 SD saya itu suatu saat ini karena naik turun tangga di Jakarta pada, kira-kira tahun dua ribu ya mungkin dua ribuan jadi saya dengan salah seorang teman ada penelitian ke Komnas HAM ke Kemenak kemana-mana itu ke Kementerian luar negeri ada sekitar lima tempat panas sekali naik turun mundar mandir gitu di tengah jalan saya itu berkunang-kunang pas di pasar uh, senen Wah, panasnya buka main, lalu ke Pasar Minggu, habis itu naik bis ke Pasar Minggu. Pas naik tangga di Pasar Minggu itu, jalan menuju terminal, wah, wah, roboh! Akhirnya buko. <laughs> Jadi, sekitar tahun 2000 saya kira itu. <coughs> Jadi, pernah saya melakukan begitu juga, Mbak? Satu kali, gara-gara nggak sanggup. Tapi, habis itu, habis minum, saya puasa lagi. Walaupun, artinya kurang satu hari. Itu
0: usia berapa, Pak? 2000? Daun- tahun
1: 2000, 2000 ya berarti usia... <laughs> tahun 2000 itu berarti 29 tahun, tahun 29. saya ingat sekali itu. ya ampun ternyata orang terlalu capek ya tadi makanya saya bilang mbak oh, yeah. asing sederhana yang biasa yeah. tidak usah berlebihan
0: Ya baik Pak Zuli, uh, manusiawi gitu ya Eyalah. Lapar ya roboh gitu <laughs> manusiawi <laughs> Pak Zuli, hmm. jika imunitas sosial ini menjadi uh, problem solving Lalu bagaimana mengkaitkan imunitas sosial ini dengan resolusi konflik?
1: Ya semakin orang itu bisa menahan diri Maka sebetulnya konflik dalam arti kekerasan Karena konflik yang dalam arti positif itu kan hmm. memang bagian dari hidup kita Bagian dari masyarakat dan konflik itu kan ada dua terminologi nih, konflik yang sifatnya disebut perspektif negatif dan perspektif uh, positif Nah yang positif ini konflik bagian dari kita bahkan orang itu konflik bisa membuat katanya satu semakin kreatif semakin inovatif Jadi, kreatif itu dari kata-kata kere dan aktif Jadi, orang kere itu biasanya aktif membuat apa-apa kan itulah itu lalu kemudian punya inovasi, dan kemudian punya imajinasi yang lain dari sebelumnya. Yeah. Ini dalam konteks yang sifatnya positif tentang konflik. Yeah. Jadi ini bagian dari kita. Yang terakhir adalah konflik dalam arti yang negatif, yaitu yang kekerasan. Hmm. Maka yang penting adalah dikelola, biar potensi-potensi konflik yang ada sifatnya pribadi dan komunal, itu tidak menjadi kekerasan, maka perlu dikelola, perlu di-manage dengan baik. Caranya bagaimana? Tadi, silaturahim. Bagaimana ngerti orang lain? Jadi misalnya bagaimana saya mau uh, mengerti Bu Puji? Ya saya harus ketemulah dengan Bu Puji, ngobrol. Nah, oh ternyata dugaan jadi orang melakukan kekerasan seringkali karena prasangka, dimulai dari prasangka yang buruk. Makanya kan Al-Qur'an mengatakan sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan apabila kamu melakukan prasangka-prasangka itu memfitnah, maka kamu ibarat makan daging bangkai. saudaramu sendiri atau diri kamu sendiri berprasangka itu berbahaya sekali untuk menghilangkan prasangka perlu kita berkomunikasi ya. perlu kita ngerti Oh enggak. Oh kenapa dia begitu Oh ya karena dia sedang sakit Kenapa dia begitu ya karena memang beda dengan saya gitu-gitu baik Pak gitu. ya. Sosial.
0: Baik Pak Suli di studio uh, podcastku tunggu di pojok ngasem ini hmm. uh, kita menyediakan banyak uh, apa namanya ada beberapa pameran yang hmm. kita buat yang aku
1: ini ini pameran, oh,
0: ini. pameran. <laughs> ya pameran Baik termasuk di belakang <laughs> Pak Suli dan sebagainya <laughs> kalau Pak Suli punya karya punya ini boleh lah nanti kita pasang hmm. di belakang Pak Suli yang
1: punya punya itu anak saya ya. Ya. boleh Oke, Pak Suli kalau ya. saya
0: Ya, mari silakan nanti untuk uh, hmm, sa- ya, ya. saya tampilkan di sini Pak. Pak Zuli, satu detik atau 30 detik hmm. bisa memberikan uh, closing statement untuk kita. Oke, okay.
1: pertama kita sebagai orang beragama tidak usah berlebihan di dalam semua hal, beribadah ataupun yang lain-lain. Berlebihan itu tidak sesuai dengan acara agama. Yang kedua, orang berpuasa itu artinya adalah menahan. Menahan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan siapapun dan kapanpun. Tidak hanya bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah kita harus betul-betul menjaga kita sebagai manusia yang beragam di muka ya. bumi. Tidak bisa semua itu sama dengan kita.
0: Ya. Terima kasih Pak Zuli Hai. Pemirsa. Di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Menariknya, fungsi kekebalan kita juga tampaknya mempengaruhi hubungan yang dijalani dengan orang lain. Salah satu dampak sosial dari pandemi COVID-19 adalah hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat yang mengakibatkan kelaparan dan kejahatan. Kebijakan yang representatif tersebut idealnya diterapkan melalui ketahanan bangsa dalam mengatasi berbagai tantangan termasuk pandemi COVID-19 yang jelas penyelesaiannya tidak terbatas pada aspek kesehatan saja. Penting dalam menjadikan peristiwa pandemi COVID-19 sebagai permasalahan bersama, sehingga tidak ada sekat dalam urusan penanganannya. Idealnya semangat kebersamaan itu perlu menjadi kekuatan bangsa, sehingga berbagai problematika yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 bisa terselesaikan tanpa melahirkan substansi masalah yang baru. Kesadaran sosial yang berbentuk perilaku untuk menolong korban yang terdampak virus tersebut merupakan kesalehan sosial yang mampu mengantarkan bangsa ini pada puncak peradabannya. Dan dalam konteks pandemi COVID-19, kita semua adalah korban. Imunitas sosial tidak mengalir begitu saja. Tetapi perlu dipersiapkan melalui upaya sadar, terencana, dan diimplementasikan secara bersama agar ampuh dalam mengatasi penyebaran dan efek sosial dari pandemi COVID-19. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa, kutunggu di pojok ngasem.